0: Deus reescreve a tua história, Deus reescreve a tua vida, Deus reescreve o teu casamento, tudo isso pela cruz de Jesus, aleluia, aleluia, você pode sentar glorificando o nome de Jesus, bendito o nome de Jesus, eu queria poder gritar estendo no teu ouvido que Jesus ama você, você é amado de Jesus, Jesus ama você demais. Jesus perdoa você. Jesus levanta você. E Jesus está fazendo algo poderoso no mundo. Jesus está fazendo algo glorioso no mundo. Jesus está fazendo... Eu, eu vou repetir isso aqui. Você deveria glorificar a Deus ao ouvir isso. Jesus está fazendo algo poderoso no mundo. Foi, foi maravilhosa a conferência da Homens Fortes aqui. Ontem e sexta. Foi brutal. Nós tínhamos aqui, tranquilamente, no, no pico ali, com o maior número de pessoas, umas, uns 200 caras. 143 se inscreveram, mas onde passa boi passa boiada. Nós botamos aqui alguns caras que não pagaram. Vários, na verdade. Que não tinham como pagar e nós não íamos deixar eles de fora. Jesus fez algo poderoso aqui. Muito poderoso. Eu... Sou apaixonado por trabalhar com os homens. E eu quero seguir na mesma linha, não, não seria legal. Eu ia pregar um sermão de um outro tema, mas não, não faria sentido com a conferência. Apertar um botão e desligar outro. Eu teria como, mas acho que não seria respeitoso com tudo que nós ouvimos e vivemos aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28 do verso 18 ao verso 20, no texto que a gente conhece como a grande comissão. E esse Deus que veio até nós em Cristo Jesus, ele está fazendo algo poderoso no mundo. Ele está em missão em direção ao mundo. E esse Deus chama você e a mim para participarmos, para fazermos parte, dessa missão que ele está fazendo, para participarmos da obra que ele está executando no mundo, veja, quero que você contemple comigo a vida de Jesus, título do sermão o segredo da missão que a vintage está, qual o segredo, qual é o nosso segredo? Eu quero, que você, eu quero relembrar você disso. Qual é o nosso segredo? Diante de tantas lutas, por que, que as trevas não estão nos parando? Diante de tantas tantos ataques de Satanás, por que, que nós continuamos crescendo no local menos evangelizado do Brasil? No local mais complicado do Brasil? Tem um livro do pastor João de Souza homem de Deus, tem um livro dele sobre o ocultismo aqui em Porto Alegre, eu me lembro quando eu li, eu era moleque, eu li aquele livro e fiquei impactado, fiquei impactado, e uma vez eu conversei com ele, e ele disse para mim assim, ó, nós estamos em uma batalha espiritual, nós precisamos de poder para lutarmos contra essa batalha espiritual. Nós estamos em meio a ataques de demônios contra as nossas vidas. Contemple comigo a, vi a vida de Jesus. Jesus nasceu, viveu, pregou, curou, salvou, condenou, foi traído, foi morto, ressuscitou e apareceu para os discípulos. Depois de ressuscitar, Jesus fica com os discípulos 40 dias. Parece para eles. E ele deixa uma última mensagem para os discípulos. Eu não sei você, mas... Alguém como Jesus, quando fala algo antes de subir aos céus... Ele dá uma mensagem. Eu acho que nós deveríamos prestar atenção nessa mensagem. Como eu falei para vocês, nós precisamos de poder. Nós precisamos de algo sobre nós... Para cumprirmos a missão de Deus. Então, fica a pergunta aqui. Quais os motivos para cumprirmos a grande comissão? Qual, qual a razão disso? Por quê? Por quê? Porque eu falo todos os cultos aqui. Nós devemos plantar igrejas. Nós devemos enviar missionários nós devemos treinar homens. Por que, Jack? Por que devemos fazer isso? Por que, que a gente tem que fazer essas coisas? Por que, atenção, por que precisamos nos envolver com missões? Eu já tenho muito problema, Jack. Como que eu vou cuidar de missões se a, se a minha família está tá quebrada? Veja, na Bíblia você não arruma uma coisa para depois arrumar outra Na Bíblia as coisas, elas acontecem ao mesmo tempo Deus vai moldando a sua vida na missão É na missão que Deus vai transformando a sua história Afinal, por que Que devemos cumprir a grande comissão? Qual a razão disso? Em primeiro lugar nós devemos cumprir a grande comissão por causa do poder de Jesus à nossa disposição. Leia o verso 18 comigo. Jesus aproximando-se. Eu amo que Jesus sempre se aproxima, né? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade, ou em outras traduções, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Veja, antes de pensarmos em um prédio, para a igreja de Caxias, antes de quebrarmos a cabeça para pensarmos em um presbítero para enviar para lá, antes de pensarmos no Uruguai, antes de pensarmos em Montevideo, mais especificamente, antes de pensarmos em missões, antes de pensarmos em verbas, Antes de pensarmos em dinheiro, recursos. Antes de pensarmos em treinamento de homens. Antes de pensarmos em um púlpito de madeira. Antes de pensarmos em um microfone. Antes de pensarmos em uma banda. Antes de pensarmos em iluminação. Antes de pensarmos em telas. Talvez, eu sei que já tem gente sonhando com tela de LED aqui. Antes de pensarmos em tela de LED antes de pensarmos em tudo isso, precisamos pensar em Jesus, e isso aqui não é uma, uma, uma palavra solta, boba, para parecer espiritual, não, nós precisamos do poder de Jesus, se o poder de Jesus estiver conosco, os recursos virão, os recursos virão, aparecerão, Jesus tem todo o poder, o que, que Jesus está fazendo com os discípulos aqui, os discípulos recém viram Jesus sendo crucificado, ele venceu a morte, venceu, mas ainda está muito fresca essa ideia de Jesus na cruz, o que que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está aumentando a percepção dos discípulos, da exaltação dele. Você e eu, cara, cara, se tem uma coisa que que muda a vida do homem, é ter uma visão exaltada de Jesus. O pastor Rafael Ribas falou uma coisa ontem, aqui na segunda palavra dele, a remadores, remadores e, e homens fortes, ele falou... Sobre coisas que destravam Hoje em dia no mundo coach se usa muito esse termo E eu vou usar aqui de propósito também Se tem uma coisa que vai, que vai destravar você Ok? Se tem uma coisa que vai destravar, mudar Virar chave da tua vida É entender quem Jesus é A coisa mais brutal em toda a minha vida foi entender, compreender, ainda que de forma limitada, quem é Jesus, eu me lembro que uma vez eu estava indo para casa, eu já estava indo na igreja, mas eu ia, como todo bom porto-alegrense, eu ia para Batuque, para esse tipo de coisa, entendeu, né? Gaúcho nasce, nasce com um demônio do lado Gaúcho nasce, tem um demônio ali Puxado Com um costelão que tu caminha, Quando tu sai de Porto Alegre A Ingrid está rindo porque ela vem do Rio de Janeiro né? O cara nasce sambando Aqui a gente nasce Tem um, um despacho do lado do, do hospital Da cama Tua mãe te, te, te para e tem um despacho porque quando eu saí, fui no Rio, fui nos lugares, eu achava que eu iria encontrar esses despachos que a gente vê nas nossas ruas aqui. Até senti falta disso. Bah, nenhuma galinha morta, nada assim. Que droga, né? Ô, pessoal, vocês se lembram das listas telefônicas? Qual era a nossa propaganda aqui na parte de trás? Ô, Daniel, tu chegou a pegar a época da lista telefônica? Que, que propaganda que tinha lá na parte de trás da lista telefônica do Rio? não lembra? Olha, que lindo isso, né? Você não sente inveja do Daniel? O que que era que tinha todos os anos na propaganda da nossa lista telefônica aqui? Batuque. Os caras, tinha programa de televisão de um banda lá? Aqui tinha. Aqui nem a teologia da prosperidade prospera. Eu falei, pô, nós temos um apóstolo aqui em Porto Alegre, né? Não vou falar o nome dele. Mas ele entregou o prédio lá, devendo lá, não sei quantos, mais de um milhão. Eu fiquei triste, eu disse, pô, mas nem os nossos apóstolos são bons, cara. Aí, eu tava voltando para casa, eu tava começando a ir na igreja com 15 anos. E eu tinha uma segurança, segurança. Os caras são cara de pau, né, meu? Aí falo dos pastores, os caras pegam ali umas linhas, enrolam, mergulham água com algumas ervas, amarro no teu pulso e diz, tu tá seguro. E eu tô indo pra casa com aquilo. E tá indo eu e um, eu e um rapaz, o nome dele, Eliezer, filho de crente, da tribo. Né? Quando tu encontra aí um, como é, como é que é o cara que tu encontrou, Dani? No, no Zafre, qual é o nome do cara? Miqueias? Pô, quando tu, o Daniel olhou para ele e disse assim, de que igreja tu é, cara? Oh, cara, é profeta. <risos> e eu tô indo para casa com o Eliezer. Voltando da escola dominical, com aquela, com aquela fitinha aqui. Aí o, o Eliezer olhou assim, o que é isso aí, Jack? Não, isso aqui é só, só uma coisinha aí. Eu com a, com, a, com a fita e com a Bíblia. Só que eu não tinha, eu, eu não, não era batizado ainda, não, né? mas eu já estava vindo na igreja. Eu não tinha ainda uma visão exaltada de Jesus. E eu estou caminhando para casa. E nós paramos perto de um beco, assim, e a disse, o que, que é isso aí, meu? Eu, não, não nada é só, depois eu tiro, vou tirar, vou tirar. Vamos lá, vamos, não sei o que. E entramos no beco. E ele, esse Eliezer se irritou com aquilo cara, mas isso é do diabo, eu não né? um é, mas eu vou tirar, vou tirar, vou tirar, não, não, sabe, vou tirar, vou tirar, vou tirar, cara, e ele, tira isso agora, tira isso agora, ele foi se irritando com aquilo, tira isso, eu tinha 15 anos, eu, tá, meu, vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou chegar em casa, vou pegar uma tesoura, lá vou tirar, e ele foi se irritando, assim, se irritando, ele tinha o meu tamanho, mas ele era entroncadinho, e eu era seco, seco, era um pau de vira-tripo, Cara, esse louco pegou meu braço. Cara, não tinha o que eu fazer. Ele grudou meu braço. Tira isso agora. Fum, tirou o um negócio assim. E eu, eu pensei, ah, vai cair um trovão. Vai cair um, um, sabe, um relâmpago. Vai cair não sei o quê. Vai cair isso, aquilo, aquilo, outro. E eu olhei assim, eu não aconteceu nada, não aconteceu nada, estou bem, cara, pode parecer ridículo para você, mas para quem está cativo pelas trevas, os ídolos, alguns ídolos da minha mente foram destruídos naquele momento, e a gente caminhava e eu olhei para ele, ele, tinha um ano, ele é um ano mais velho que eu, ele, tem 16, ele tinha 16 anos, e ele caminhava do meu lado e dizia assim, Jesus é poderoso cara, Jesus é maior do que isso cara, e ele foi pregando para mim no caminho assim, a gente voltando da escola dominical. E ele, Jesus é poderoso, Jesus é poderoso. Foi falando sobre a exaltação de Jesus, cara. No outro dia, os rapazes, os jovens da igreja me deram um papelzinho com um versículo bíblico sobre Cristo, sobre vários, né? Sobre vários versículos e disseram assim: lê um por dia". Cara, negócio de escrita caneta. Escrita caneta, mão e me deram assim, e eu carregava a Bíblia e aquele papelzinho, daí eu sentava do lado da cama, aí eu, eu lia, eu procurava no índice, abria, aí eu, ah, tá aqui, aí eu lia, eles me explicaram, capítulo é o um número grande, versículo é o um número pequeno, aí eu pegava, achava, e eu, ah, cara, Jesus, é eu li aquele versículo, aí depois, uns quatro, cinco dias, eu já não estava aguentando mais ler só um versículo, sabe, eu dizia ah, será que eu posso ler outro? Ah, imagina, meu, tu, tu não entende isso o, o, o cara dizia pra mim, ó, lê um por dia bah, eu, li, eu vou ler um por dia? Sério? Daí um dia assim, bah, mas será que eu tô pecando e ler dois? Bah, eu vou ler dois Eu vou ler dois E daí eu, bah, eu vou ler tudo isso aqui, cara Eu não tô aguentando E quanto mais eu me banhava com a palavra Mais Jesus crescia para mim Quanto mais eu me banhava pela palavra... Quanto mais eu lia a escritura... Mais eu via um Cristo poderoso ali... Mais eu via ele gigante, grandioso... Mais eu via ele exaltado... Precisamos entender sobre o poder de Jesus... à nossa disposição... Se você não tiver uma visão exaltada de Jesus... Você não vai ter uma vida correta. O poder do diabo, como eu disse para vocês, foi tirado na cruz. Spurgeon diz, no seu sermão sobre a batalha do Calvário, ele diz que o nosso inimigo, ele é um dragão sem dentes. Jesus é maior do que o diabo. Apocalipse 1 diz que, as chaves da morte do inferno estão nas mãos de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja que está contra Jesus. Você entende isso? Aí eu pergunto para você: como que tá a tua visão de Jesus? Quem é Jesus para você aqui? Eu estava numa, numa entrevista da, da, da Catequese. Aí, os presbíteros, a gente se reúne. Aí, a gente divide. Faz a reunião do tropa de elite. Isso aqui vai, ficar, vai virar estatística de caveira. Aí, eu só viro para o Dani. Dá ele para mim, meu tenente. Deixa isso para mim. Tu pega esse. E a gente fica ali só dividindo os despostos para para entrevistas. É bem assim. Aí, o Dani Codó, esse caso aqui é complicado. esse que tem que apertar aqui. Esse aqui tem, Não, ó, essa pessoa aqui é sofrida, então pega leve, ela tem um sofrimento lícito, isso aqui é sério, e a gente fica ali. Aí peguei um camarada, cheguei lá, cara, uma das perguntas da catequese, quem é Jesus? O cara, ah, Jesus é... Já ouvimos de tudo na catequese. Desde Jesus é um guia Jesus é um guia Cara, aquela ali, aquela ali eu só voltei a levantar a mesa Tá tranquilo, tá tranquilo Deixa ele pregar, deixa ele pregar Aí eu perguntei quem é Jesus Daí o cara não sabia falar Aí, O que, que é o evangelho Daí o cara não sabia falar E eu perdi assim ó. E o cara vem em todas as aulas Aí eu disse, cara, o que Jesus fez na tua vida? Aí ele, ah cara, Jesus pegou e, e agora o, ajudou a aumentar meu salário no trabalho. Bah, cara, quando ele falou isso, eu peguei minha mão assim, fiz assim. dei um tapão na mesa assim. Então Jesus é uma fadinha azul. Cara, Jesus é uma fada então para ti. Tinkerbell. Esqueci o nome daquela... Fada braba, irritada, parece que cheirou cocaína, aquela fada da, da Disney lá, sempre braba. Então, Jesus, é uma fada, fada azul, para ficar te dando co as coisas. Veja, eu te olho para ele, cara, tu não é crente, né? Ele, ah, eu não sou. Tu não quer entrar na igreja? Não quero. Mas tem que continuar vindo no escuto, né? Eu quero. Tá também Pega um refri aí. Pega aí. Estamos ficando um refri, estamos conversando. Pessoal, Jesus não é fada azul, rapaz. Escuta. Para muitas pessoas aqui, Jesus é um sabe, um solucionador de problemas e ele soluciona problemas. Mas ele não é um solucionador de problemas, ele é Deus. Ele é Deus, ele não é um homem bom. Você, ai, Jesus é, quem é Jesus? Jesus é o maior maior psicólogo que já existiu. Eu não posso falar isso aqui porque eu estou num culto, cara. Cara, porque quando alguém fala isso, cara, o pastor de vocês não responde como um pastor. Jesus, ele é o maior líder que já existiu, o maior coach que já existiu, o maior blá 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 que já existiu. Cara, Jesus é Deus encarnado. E ele vai voltar, meu. E como diz Ron Kenoli, os seus olhos, ele tem fogo nos olhos. Como dizia Bob Hope, A boa notícia é que Jesus vai voltar a amar, é que ele está muito irritado, Jesus vem, ele é poderoso, ele é glorioso, ele tem todo o poder, então entenda, por que vamos cumprir a grande comissão, por que que nós vamos entrar, por que que nós entraremos, escuta isso aqui, grava isso, dia 28 de agosto de 2022, por que entraremos do Uruguai de cabeça em pé? Por que, que entraremos em Montevideo pela rua principal e vamos plantar uma igreja lá? Por quê? É por causa dos uruguaios? Não. Em primeiro lugar, é porque Jesus tem todo, 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 todo o poder. Todo. É por causa disso. Você vê Jesus como em sua vida? Reinando, glorioso, majestoso. Jesus reina sobre a porcaria do teu cinto. Sobre a porcaria da pornografia que você consome. Jesus consegue arrancar você daí ou não? Jesus reina em sua vida. Jesus reina em sua boca. Jesus reina... Aqui ó, na sua cabeça Que Jesus é esse que você conhece Quando você lê as escrituras A gente avança com o evangelho Porque Jesus é o dono do mundo Porque Jesus é o dono da bagaça toda Sabe cara, deixa eu explicar uma coisa Nós vamos mandar ainda cara para Coreia do Norte Nós vamos encontrar um kamikaze ainda louco Louco, um Gabrielzinho, cadê o Gabriel? Não tá aqui Deve estar tá evangelizando alguém Nós vamos encontrar, cara Nós vamos fazer isso, cara Eu falei para vocês, ó, nós temos uma missão Plantar duas mil igrejas Mas pastor, a gente plantou três, duas, né? Que, 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 nós vamos fazer isso, cara Nós vamos fazer isso qual é a missão das pessoas? Eu entendo, eu entendo os pastores que falam. Não, nós não nós estamos aqui para mudar o mundo. Cara, eu entendo. Eu estou aqui, meu. Eu estou aqui para perturbar, cara. Para perturbar, cara. Perturbar esse mundo com o Evangelho. Em segundo lugar. Por quê? Quais os motivos de cumprirmos a grande comissão? Primeiro, o poder de Jesus. O segundo, a ordem de Jesus. Então, Jesus não tem só... O poder Ele tem o poder Mas ele também deu uma ordem Esse é o motivo de não usarmos mais o nome de voluntários Aqui na igreja Eu também não posso dizer Quando O que eu penso quando a gente fala Ah, os voluntários Aqui na igreja eu, Só quem estava na reunião ouviu Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 Portanto Então assim, ele tem todo o poder portanto, uma consequência lógica. Portanto, vão e façam discípulos de todas as ações. Jesus quer caras de todos os povos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Primeira parte do verso. Jesus deu uma ordem. Olha aqui para mim. Quando uma coisa. Quanto mais glória uma coisa tem, peso, importância. Mais essa coisa se torna conhecida. Mais. Então. Uh, você quer fazer essa coisa conhecida. Então. Você vai co falar com a Mariane. Ela é a missionária. Qual é a série que ela gosta mesmo, Everton? Lá do Tom Scott. Lá. The Office. A Mariane é a missionária do The Office. E a Mariane está quase me convertendo. Eu, eu comecei, não, eu não quero. E a Mariane, não, tudo bem. Fica de boa aí. Não tem problema. Daí ela manda um reels. Ela vai mandando um negocinho, entendeu? Tipo, não tem problema, tu não gosta. Ah, eu não entendi o humor dele. Ah, não comecei assim mesmo. Ou seja... Um seriado, ele tem uma certa glória, um peso Tudo na vida tem número de glória Um peso de glória Tá bom? Tudo, 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 tudo Então, vamos pro futebol Cara, vocês viram Que teve um gremista Que foi no Vaticano com a bandeira do Grêmio E quando o Papa tava passando, Halisson Ele tava com a bandeira do Grêmio escondida Quando o Papa tava, porque aonde o Papa tava tá, em câmera, quando o Papa passou por ele, ele levantou a bandeira do Grêmio, cara o que que é isso? é missão, ele quer ver o clube dele exaltado ele quer ver o clube dele glorificado então ele quer colocar ele quer ir para os outros povos, para outros lugares, levar a glória o peso do clube veja se nós fazemos isso com todas as coisas, todas, todas, todas as coisas, nós vamos divulgar, nós vamos falar, nós vamos comunicar, cara, come esse negócio aqui, que esse negócio é bom pra caramba, cara. Cara, a minha alegria, quando eu dei quindim pela primeira vez pro Daniel, imagina tu encontrar alguém que nunca comeu um quindim, cara. E eu disse assim, cara, eu, não, Daniel, eu comprei aqui pra ti, e eu fiquei olhando para ele assim, ó. Cara, tu olhar uma pessoa que comeu quindim pela primeira vez. Cara, foi, foi muito bom isso. Porque aquele doce, ele tem uma certa glória. Agora, imagine comigo, Jesus. Qual é o tamanho da glória de Deus? Qual é o peso da glória de Deus? Você consegue mensurar? Eu vou te dar um exemplo aqui. Por que o inferno é eterno se a vida de pecado do pecador não é eterna? O cara peca por 30 anos e vai para o inferno que é eterno. Num primeiro momento isso parece injusto. Só que o pecado é um crime contra a glória de Deus. E a glória de Deus é eterna. Se você matar uma formiga, não vai acontecer nada. Mas não faça isso, tá? Se você matar um gato, vai ter uma comoção se a Luísa Mel ver. Mas não vai acontecer no Brasil não vai acontecer muita coisa Mas é errado matar gato Aí você matar um bebê Se for no ventre de uma mulher No Brasil Você não acontece nada com você Mas vai ter uma comoção Se você matar um bebê Fora do ventre O que, que vai acontecer com você? Ser preso Se você matar um adulto Se você matar 40 pessoas mas, pastor, não é a mesma coisa que matar? Sim. Só que depende contra quem você fez. E isso vai determinar a tua pena. Se eu matar uma formiga e eu matar um ser humano, a glória é diferente dos dois. Você está entendendo? Então, a comoção vai ser diferente. Por que, que os cristãos lutam contra o aborto? Porque, acertadamente, nós entendemos... Que o bebê dentro do ventre da mulher, ele tem a mesma glória O mesmo peso, a mesma importância Que o ser humano fora do ventre Então nós entendemos que É uma hipocrisia a forma como o mundo lida com o aborto Primeiro que só chamar de aborto já é terrível Você já classifica errado o ato É assassinato John Piper defende isso Veja, então em um país de primeiro mundo, se você matar uma pessoa, você vai ficar preso perpetuamente, no mínimo. Por quê? Porque você cometeu um crime contra uma glória, contra uma pessoa, contra uma, uma, um peso de importância do tamanho do seu. Então, você vai pagar com a sua vida. Como que você paga Olha para mim aqui, Champs. Como que você paga um crime contra alguém eterno? Contra uma glória eterna? Contra um peso eterno de glória, como disse Paulo? Como você vai pagar eternamente? Logo, Jesus, ele possui uma glória eterna. Qual é o natural disso tudo, gente? É nós irmos por todas as ações, porque todos os povos têm que cantar a Ele. O motivo da missão não são, em primeiro lugar, os perdidos, o motivo da missão é o assombro que a gente tem com a glória de Jesus. Você fica assombrado, você fica seduzido, você fica impactado. E você diz, todos os povos têm que te louvar. É justo. Então Jesus diz, portanto, ele ainda explica. Vão e façam discípulos de todas as nações com todo respeito. Eu acho até pouco isso. Porque eu acho o planeta Terra pequeno para Jesus. Eu queria plantar a igreja em Marte. Se alguém disser assim, ó, em Saturno, tem gente. Cara, vamos lá. Primeira igreja vintageana, Saturnina. Já faz um logo com os anéis ao redor ali, ó. Pessoal das mídias. Cara, por quê? Porque a glória de Deus é maior do que o universo. Vale a pena viajar anos-luz para proclamar a beleza do seu nome. Vale a pena, cara, se tivesse como ir para uma outra galáxia para falar do seu amor. Valeria a pena. Nós precisamos ir por todas as ações, Pastor, mas como que a gente vai fazer isso? Como que eu faço Jesus ser conhecido? Eu quero que o nome dele seja conhecido. Como que nós fazemos, atenção aqui, olha aqui. Como que a gente faz o nome de Jesus sendo conhecido? O texto responde-te. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como que a gente faz esses discípulos? A gente batiza eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente ensina eles a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. A gente só não ensina para a mente. A gente não ensina para uma questão mental apenas. A gente ensina a guardar. A cumprir. A se submeter. Veja. Veja que no final a missão é sobre Jesus. Em primeiro lugar o poder. Em segundo lugar a ordem de Jesus. A ordem de Jesus. Cara, eu já contei essa história. Eu vou contar de novo. Em um país muçulmano. Estavam dois missionários. Um deles calvinista. E você sabe que entre os calvinistas. A, a, o tempo todo... A soberania de Deus é exaltada, é uma doutrina muito preciosa, muito cara para os calvinistas. E aquele missionário calvinista estava caminhando, quando de repente eles dobram a rua e tem uma imagem de Jesus, de joelhos dobrados, segurando a mão de Maomé e beijando a mão de Maomé e reverenciando Maomé. Quando o missionário calvinista olha isso, esse missionário bota as suas mãos nos joelhos, baixa a cabeça e começa a chorar, 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 e ele chora copiosamente. E o outro missionário diz assim: cara, por que tu está chorando? E ele diz assim: porque para mim é um inferno viver num mundo onde Jesus não é o centro, para mim é um inferno viver em um mundo onde Jesus não é honrado, aonde Jesus não é exaltado, aonde Jesus não é amado, aonde Jesus não é querido. Você entende que é, é, esse, essas são as entranhas da missão. As entranhas da missão nascem na dor. Na dor de povos não louvarem a Jesus. Por quê? Porque ele é muito amado. O gremista levou a bandeira do Grêmio para o Vaticano. Nós queremos espalhar o nome de Jesus por toda a terra. Nós queremos ter, que consigamos Bíblias para todos os povos. Cara, você sabe que tem povos ainda que não tem Bíblia na sua língua. Nós temos muitas tribos não alcançadas ainda. Eu pergunto, como que você consegue descansar? Como que você consegue levar sua vida no oba-oba? Sabendo que nesse momento tem pessoas que estão indo ao inferno. Então, em primeiro lugar, o motivo para cumprirmos a grande comissão é o poder de Jesus. Em segundo lugar, é a ordem de Jesus. Em terceiro e último, é a presença de Jesus. Verso 20. Ensinando-os Aguardar todas as coisas que tem ordenado a vocês, e eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Veja, Jesus não apenas tem todo o poder, Jesus não apenas deu uma ordem, Jesus, ele está dizendo, vão e eu vou com vocês. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Melhor. Uh, tem vezes que a minha filha, Isabel, a mais velha, é, ela dá umas crises de, de, de ira nela. Só quando ela tá com sono. Mas ela tá sempre com sono. Uma criança, o Enzo, o Enzo e a Valentina destruindo a casa. Ele tá com sono, Ingrid. Pois ele recém acordou é fome, Pô, mas ele comeu agora duas coxas de galinha aqui, e daí às vezes nós estamos sentados, para fazer o culto, estamos com alguns irmãos, e a Isabel está com um livro de colorir. ela está escrevendo, aí a caneta falha, cara, falhou a caneta, e ela hum, hum. aí ela pega a caneta e o livro e faz assim tira tudo do chão. Aí lá vai eu. Pego da cadeira. Não, papai, não me disciplina, papai. Não, papai, não, papai. E braba, e as pessoas falam com ela e ela... Hum, parece que ela mete, quer meter medo nas pessoas. Eu levo para a salinha da disciplina. Aí eu... Às vezes disciplino, às vezes não, mas eu converso com ela todas as vezes. Eu digo assim, agora, minha filha, tu vai voltar lá e tu vai pedir perdão para todo mundo daquela mesa. Tu vai pedir perdão. E ela, criança, fala, velho. Não esconde, ela fala ela diz assim, papai, eu não consigo. Porque pedir perdão não é fácil, velho. E daí eu digo assim, tu tá agindo como uma tola. Quando eu chamo ela de tola, ela se desespera. Eu disse: tu, tá, tu tá igual o tolo de provérbios, que não ouve. Tu vai te tornar uma tola, minha filha. E ela, não, tô lá não papai Sim E agora tu vai voltar lá E vai pedir perdão pra todo mundo E ela, não consigo Aí sabe o que eu faço? Eu pego ela no colo e digo assim Então eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Abraço ela, dou um cheiro A gente ora junto E eu vou com ela Tem vezes que ela chega Assim rápido e pede perdão pra todo mundo Perdão pidão, tem vezes que ela não consegue falar, então eu falo no ouvido dela baixinho assim, perto dos irmãos me perdoa ela, me pidou sabe, e eu vou ali encorajando ela, tu consegue minha filha papai tá aqui, Jesus está aqui com a gente e eu vou encorajando eu não mando ela para uma missão sem me responsabilizar e sem estar junto com ela a minha presença é fundamental para ela cumprir a missão que está estabelecida para ela. Jesus está agindo da mesma forma aqui. Ele nos envia. E ele sabia que a gente ia ter vergonha muitas vezes. Ele sabia que você teria medo. Ele sabia que você iria ter dúvidas ele sabia que você iria ter temores, ele sabia disso, então ele diz, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, velho deixa eu explicar, a maior garantia que temos não é financeira a maior garantia que temos não é uma garantia intelectual, não é uma garantia moral, não é, não é uma garantia social. A maior garantia que nós temos é a presença de Jesus quando falamos do nome dele. Cara, isso aqui é brutal. Jesus está dizendo, quando vocês forem, eu vou com vocês. Você tem noção disso? Você tem noção disso, cara? Quando você for, eu estarei com vocês. Talvez você está aqui e você tem um, um chamado missionário dentro do seu coração. Você quer plantar igrejas. Você quer fazer o nome de Jesus ser conhecido. Você quer servir na missão. Ou você quer falar de Jesus aqui na cidade. Você quer evangelizar no seu trabalho. Você quer ser, digamos que, um crente comum. E você tem esse desejo no seu coração. Talvez te falta dinheiro. Talvez te falta muita coisa. A boa notícia para vocês é que não te falta Jesus. Cara, isso aqui é brutal. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter um real no bolso, ou ter um milhão, você pode estar doente com saúde, ter carro, andar de ônibus, pode ter comido só arroz, feijão, ou ter comido uma comida muito gostosa ontem à noite. A boa notícia é que nada disso determina o sucesso da missão. O sucesso da missão está focado em Jesus, no poder de Jesus, na ordem de Jesus e na presença de Jesus. Você tem noção disso, cara? Você tem noção disso? Nós podemos ter certeza. Aí a pergunta que fica. Quem é, o, quem é o centro do nosso culto aqui hoje de manhã? Hã? Parece que a filha é pedindo perdão. Quem é o centro aqui, Vintage? Boa! A espontaneidade de vocês é linda. Aí fica a pergunta. Será que ele está aqui hoje de manhã? Não, é, é que talvez você se acostumou demais com a presença dele. Cara, como que você agiria se em alguma parte desse prédio tivesse um trono físico e Jesus fisicamente sentado aqui? Como é que, como é que você se portaria? Hã? A boa notícia é que Jesus está aqui, cara. Jesus está aqui, quando você lê Escritura em, em Apocalipse, ele caminha por entre os sete candelabros, candeeiros, o que, que são os candelabros e candeeiros ali na Apocalipse? Disse, é o que? Fala mais alto aí, irmão. Igreja, né? O que, que a Bíblia está dizendo então? Que Jesus caminha, olha, e que dia é o dia que João teve essa visão? Hã? Hum. Jesus estava caminhando na igreja no dia, do? no dia do Senhor, no dia do culto, que a igreja cultua do domingo há dois mil anos. Quer dizer que no quando nós os cultuamos, Jesus caminha, Jesus passeia por entre a igreja. Deixa eu dizer uma coisa, cara, Jesus pode estar caminhando entre os bancos aqui e tocando em você retirando tua doença, transformando teu coração, glorificando a Deus através de uma vida transformada. Jesus está aqui, cara. Jesus está aqui. E se você é não cristão, eu tenho uma boa notícia para você. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus hoje, você vai ser salvo, você vai ser transformado se você é crente, você entrou aqui com uma dor, com uma angústia no seu coração, você pode abrir o peito, porque Ele está aqui para te ouvir, porque Ele está aqui para te atender, porque Ele está aqui para estender as mãos para você, porque Ele é bom e não tem ninguém que possa parar a bondade dEle nós temos muitas pessoas boas no mundo, mas elas não são poderosas, nós precisávamos de alguém bom e todo poderoso, Pega esse teu Jesus, ele é todo poderoso, mas ele também é bom, bom, ele é bom para você, Jesus salva você, se você confiar em Jesus, se você crer em Jesus, Aqui hoje você vai ser salvo, se você entrou aqui e você não conhece muito de Jesus Jesus ele nasceu há dois mil anos atrás, ele viveu 33 anos, ele foi morto por homens maus Só que esse Jesus ele não era apenas um homem, ele era 100% homem e 100% Deus Então depois de três dias ele ressuscitou gloriosamente dos mortos ele triunfou sobre os mortos porque ele não tinha pecado E Jesus ficou 40 dias com os discípulos Depois ele subiu aos céus entenda isso, ao morrer naquela cruz, Jesus Cristo pagou o peso do pecado, levou a pena do pecado sobre si, então se você colocar a sua confiança em Jesus, se você não colocar a sua confiança no seu dinheiro, se você não colocar a sua confiança no seu intelecto, se você não colocar a sua confiança nas questões políticas, partidárias, ideológicas, se a sua confiança estiver plenamente em Jesus, isso é crer em Jesus, eu estou confiando nele, a minha expectativa está nele, a minha identidade está nele, está tudo nele, se você confiar em Jesus, você vai ser salvo, Amém. se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados, confie em Jesus aqui essa manhã, Coloque sua confiança nele, sua expectativa nele, seu amor nele. Coloque sua vida nele e você vai ser salvo aqui essa manhã. O que é mais urgente do que a tua salvação? O que é mais urgente? O que é mais urgente aqui do que a tua salvação? O que é mais urgente do que a salvação da tua alma? Quem disse que você vai ter amanhã? Quem disse que, que você vai ter amanhã? Confesse Jesus hoje. Confesse Jesus hoje. Confesse Jesus hoje. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Primeira, nós vamos cantar a Jesus. É óbvio. Cara, tem como não cantarmos esse nome? Tem como nós não nos prostrarmos, se você quiser dobrar os seus joelhos aí no seu lugar enquanto você estiver cantando, você é livre para fazer isso. Eu só peço que nós nunca tenhamos aqui na igreja um louquinho da bandeira correndo aqui na frente. Quem aqui já viu alguma igreja com os louquinhos da bandeira correndo na frente aqui? É, mas se acontecer, eu só vou dizer assim, para o pessoal das mídias, não... Batam fotos minhas junto com, junto com essa galera. Tá bom? Se alguém dizer, pá, mas olha, olha, olha que loucura temos. Eu, eu vou falar assim, nossa. Mas essas igrejas com os louquinhos correm com as bandeiras em cima assim. Só não faz isso, tá bom? Você pode se prostrar diante de Jesus. É justo que a gente cante. Nós vamos cantar a Jesus. Em segundo lugar, nós vamos participar do sacramento da ceia. João Calvino dizia que há uma presença espiritual. Olha aqui, cara, isso aqui é lindo demais. Há uma presença espiritual de Deus nos elementos. E essa presença espiritual, ela confere a mesma graça como se, se a presença fosse física. Então, você vai pegar o pão, mergulhar no cálice bronze, que é vinho ou no cálice dourado, que é suco, né, pastor, mas a gente tem ceia todo domingo, nós tivemos ceia na, 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 na conferência dos, da Homens Fortes também, se reclamar, nós vamos fazer ceia nos GC, e se continuar reclamando, nós vamos começar a ordenar agora, que vai ter ceia todo dia nas casas agora, tá entendendo? A vinícola lá de Bento Gonçalves, o cara trocou de carro só por causa da vintage, o dono da Bred está feliz da vida, da Seven Boys, só, só está uma alegria com a gente. Então, nós vamos cear, cara. Sarah, nós estamos indo para 10 anos de vintage. Não teve nunca um culto na vintage sem ceia. Nós vamos cear. Ah, não, enjoa. Enjoa as tuas piadas chatas pra caramba aí, rapaz. Nós vamos cear. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados Quando você vier pelo corredor Que você pense em Jesus Que você pense nos seus pecados Que você pense no que você fez contra Jesus Se arrependa Se você é crente Se você congrega em alguma igreja Participe da ceia Se você é batizado Pastor, e quem não é batizado Se você decidir se batizar hoje Você pode participar Se você disser, é eu vou me batizar Anuncia para nós aqui vou me batizar estou me arrependendo dos meus pecados quero seguir Jesus aí tu pode participar em terceiro lugar nós vamos servir ao Senhor escuta com os nossos dízimos e ofertas cara, eu não sei vocês mas a gente devia ficar muito feliz com essa oportunidade falei do Grêmio aqui eu fui com o pastor Rafael Ribas Ali no, na arena, antes dele ir para a Europa. E a torcida cantava, Grêmio te dou minha vida. Grêmio te dou minha vida por um campeonato, né? Tá, tá difícil? Tá difícil? Aí, os caras cantavam. Teve um do lado que o cara cantou, ah, eu te intronizo. O cara não deu, o coração não, não consegue conter. O coração... Pulou uma palavra de adoração assim, cara, escuta isso aqui. Uma coisa que me perturba nos times de futebol é que não tem nenhum pregador, não tem nenhum pregador. O Grêmio não tem um pregador. O Grêmio não tem uma igreja. Eles não têm assim um pregador que o cara assume o púlpito e dá bom dia assim, saúdo a todos com a paz do Tricolor. Amém. Não tem isso. Não tem nenhum pregador que diz assim, bom, hoje nós vamos meditar nas glórias de Lara. Lara foi um goleiro incrível. Ele foi um goleiro que ao defender o pênalti, ele morreu logo após defender o pênalti. Os caras criam umas lendas, né? É, os caras, né? Já criaram uma lenda contigo? Não, né? Então deixa criar a lenda com, com quem merece. Se o cara cria lenda com alguém, é porque esse cara fez alguma coisa. Nunca criaram lenda minha. Pelo contrário, só me detona. Só invento coisa ruim. Então, aí o Lara defendeu aquele pênalti, puxou a bola que para o peito, deu o último suspiro, oh, e morreu ali. E a torcida, Lara, aí botaram o nome dele no hino. Lara, o craque imortal, Sob o teu nome. Não tem assim um pregador. Hoje vamos meditar nas glórias de Renato Portaluppi. Não tem. Sabe por que, que não tem? Porque não precisa. A adoração flui. A contribuição flui. Os sócios estão lá contribuindo. Estão lá se doando. Só que... Se um homem não ficar de pé uma vez por semana na tua frente, abrir a Bíblia e pregar para você, sabe o que, que diz em Hebreus? Você vai desanimar. Isso é triste. Se não nos reunirmos, a Bíblia diz que nós desanimamos na fé. Por quê? Porque toda adoração a qualquer coisa no mundo é natural do nosso coração. Porque estamos em uma natureza caída. Mas a adoração a Deus. Ela é contrária à nossa natureza. Nesse estado da vida aqui. Então nós precisamos de um pregador. De bíblia. De igreja. Olha aqui para mim meus irmãos. Não é natural. Que todos nós viéssemos a contribuir aqui. Para que a obra de Deus avançasse poderosamente sobre o mundo. Sim ou não? Precisaria. Como disse o pastor Anderson Silva aqui, que todos os domingos o cara pensa assim, ah cara, ah, dessa vez eu vou contribuir. Isso não faz sentido. Não faz sentido, alguém tem que ficar relembrando, convencendo você a usar os seus recursos para o reino de Deus. Não faz sentido. Mas cá estou eu, lembrando você. E para que você entenda, nós temos em caixa hoje R$ 884,62. Nossas contas essa semana. Vou tomar uma bicada aqui porque é de R$ reais com 24 centavos, hum, falta 46.962 reais com 62 centavos, mas a gente a gente tem 800 reais, tá? Eu não sei se eu lembrei vocês, não, 884 reais, tá bom? Falta só 46 mil, ok? seja generoso, seja generoso, seja generoso, nós temos ali atrás, você vai contribuir através do Pix, daquele QR Code ali, tem um, ali tem dois quadros, caiu de lá o quadro, né? caiu, então fica alguém com aquele quadro na mão ali, não, não é com quadro, com quadro, quadro móvel, imagina isso, que é isso, você... <risos> pô cara o bárbaro vai ser o Pix móvel. Fica com ele, fica com ele aí, barba. Não, não bota. Ah, tá, fica ali, fica ali. Isso, isso, isso. Você pode ir com QR Code. Você bota o celular, pum. Você pode doar para o crédito, por débito. Você pode doar com as máquinas, com as meninas ali. Tem a Camila, tem a Pri. Você pode doar através do modo, do modo bíblico, né? Período dos egípcios. Se você carrega dracmas na sua mão denários, moedas, cédulas. Se você usa dinheiro de papel, né, você vai colocar ali, nós temos o gasofilácio. Até o nome é estranho, né? Você pode colocar o seu dinheiro físico ali. E o que nós vamos fazer com isso? Nós queremos que o nome de Jesus seja espalhado. Nós queremos terminar de arrumar esse prédio. Precisamos, atenção aqui, ó, atenção. Pastor falando aqui, ó, nós temos que fechar essa semana aquelas saídas de ar e as janelas. Eu falei, eu pedi para o pessoal do prédio duas semanas e encerrou hoje. Então, nós precisamos fechar, tem a saída de ar, estão enlouquecidos comigo. Qualquer dia vocês vão chegar na porta da minha casa com tochas reclamando do som. E nós descobrimos por onde o som está saindo. Nós temos que fechar a saída de som ali, tá bom? Ok, meus irmãos? que Eu queria ver um grito assim, espartano Ofertaremos leônidas Amém? Amém? Jesus está conosco O poder de Jesus está conosco A presença dele está conosco E temos a ordem dele Precisamos de mais alguma coisa? Não Precisamos de mais alguma coisa, Vintage Vamos plantar igrejas? Vamos Vamos avançar? vamos pregar o evangelho, feche seus olhos, eu quero orar por você, feche seus olhos, quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé, aleluia, aleluia, glorifique o nome de Jesus, levante sua voz em adoração, levante sua voz, levante sua voz em adoração, levante sua voz em adoração, glorifique o nome de Jesus, pai aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, Aqui está o povo que o Senhor Deus escolheu para essa última hora. Aqui está o teu povo, povo esse que o Senhor Deus escolheu para proclamar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para espalhar o Evangelho, para proclamar a gloriosa salvação aos povos. Aqui estão os irmãos que foram chamados pelo Senhor para pregar, para avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus usa teu povo, usa tua igreja, usa tua igreja Senhor, ó Deus que o tímido pregue o evangelho, que o tímido seja revestido de poder aqui, seja revestido de glória, de alegria, aqui em nome de Jesus, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, que em agora Senhor, potestades caiam, potestades caiam Senhor, há uma resistência no mundo espiritual contra nós, que elas caiam, Senhor. Que esses demônios caiam, Senhor. Sejam repreendidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorifique, glorifique.